0: Va ora in onda Potere al popolo
1: Sto piangendo sai Per i tuoi baci Che sapevano di me Mentre stringendomi Cercavi solo amor Tra le cabine Bianche e blu Ma che giorno è? La primavera sboccia fiori intorno a me. Anche le rondini mi parlano di te, ma non mi posso avvicinare. Ho paura del silenzio. Le sirene gridano, stanno piangendo molti cuori insieme a me, così non va. Se c'è qualcuno che rispetto non ne ha Per la sua terra e per l'amore che ci dà Pensando solo al suo bicchiere Pregherò per te In una chiesa che le porte mi aprirà In quel silenzio più paura non avrò Anche per loro pregherò Ora stanno esagerando Udriachi più che mai Ma la vigna violentata non dà più routine Ci sarà un bimbo che i suoi nonni cercherà Perché l'amor ti vieta sì di non amare, Chissà se l'uomo capirà Correremo ancora su quella spiaggia che di vieti non avrà e aspetteremo il sole che risorgerà tra le cabine bianche e blu ma se accendo la tua radio le notizie gridano la natura non si tocca perché
2: Pandemico, amor, ti viete, iniziamo così oggi il potere al popolo, la linea Semivarin e fra poco due Whatsapp per scaldare l'ambiente. Oh, perfetto!
3: Oh, in effetti c'è una retta di primavera ragazzi che ti fa aver voglia di uscire ma dove volete uscire? Beh un giro in bicicletta non si nega a nessuno senza mascherina e se si va in bicicletta no 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 la mascherina la si porta dietro ma niente mascherina buon pomeriggio da Semi Marin potere al popolo complimenti Rodolfo Maria Gordini e Alfredo Lallo che ho scoperto, Alfredo Lallo, è il cugino di Adriano Celentano. È, è, pandemico amor morti vieta. Vedete anche il video su YouTube, Rodolfo Maria Gordini e Alfredo Lallo, lyric pop con un messaggio di speranza da due artisti eh, di estrazioni musicali completamente diverse, che però sono coautori di questo pezzo e il Rodolfo Maria Gordini lo abbiamo visto recentemente anche in tv un saluto a tutti voi che ci guardate se ci vedete su Youtube, su Facebook perché ragazzi, eh, io non lo dico ma sono uno dei pochi coraggiosi che trasmette musica anche su Facebook, sulla mia pagina, quella di Samuele Semivarin. trasmetto anche le canzoni indipendenti che vanno in onda nella mia trasmissione e, e mi sembra di essere tornato ai tempi dei CB, eh? vi ricordate quando avevamo tutti i walkie talkie sul CB e ogni tanto c'era qualche pazzo che trasmetteva la musica e ci incazzavamo come bisce, oggi a incazzarsi YouTube, se mandi una canzone su Facebook o su YouTube immediatamente ti bloccano e a me succede quasi ogni giorno, ma per fortuna siamo anche in onda eh, su YouTube e su Facebook nel profilo di RPL La Tua Radio dove le canzoni non vengono giustamente trasmesse, ma se volete sentire la trasmissione completa basta che vi procuriate una radio DAB Basta che accendiate il vostro televisore, in tutta Italia sul canale 740 si sente alla perfezione RPL, così come ci potete sentire sul sito www.radiorpl.it, perfino in podcast. Bando alle ciance, io apro le linee allo 02 0266203529, ma giustamente la regia di Milano mi diceva che ci sono due Whatsapp particolarmente incendiari, è quello che fa per me. Ascoltiamoli.
4: Invece per quanto riguarda il Covid, io ogni settimana ho qualcuno che si ammala intorno, e dall'inizio dell'anno non ho già messo via quattro al cimitero e ogni settimana c'è qualcuno che si ammala, addirittura intere famiglie, con con suocera ricoverata e e loro con polmonite, tutti quanti, abbastanza pesante, però tutti a casa, non non ancora tutti da ricovero, è chiaro che quando si passa a una certa età, eh, buonanotte, eh, è un casino, Eh, infatti io con mia mamma io sto molto attento, non non vado da nessuna parte, ho tutto lavoro, poi la sera vado a casa e e basta, massimo una volta alla settimana da fare la spesa al supermercato, però ci sto molto attento perché mia mamma ne ha 83, quest'anno ne fa 84, quindi bisogna sempre stare un po' all'occhio, Va bene, speriamo che entro giugno almeno un po' di gente sia vaccinata e questi cazzo di numeri collino? in modo da poterci di nuovo riaprire e rivedere. Ciao ciao!
5: Buongiorno, vorrei dire a questo, una piccola parola, dovresti solamente vergognarti, di dare alla Boldrini tutti questi epitati Speri che ti senta e te quereli e ti faccia praticamente il cosiddetto, ok? No, ma, non ti... ma voi parlate, siete ancora a parlare degli altri quando fate cacare. Avete una regione proprio la più efficiente del mondo e invece fate pena. Non sapete organizzare neanche a livello di messaggeria la gente a fare i vaccini e voi sareste la baviera d'italia ma voi vi dovreste vergognare rinchiudetevi state obbligando tutta Italia a rimanere il palo il col vostro lì Salvini la bellezza sai qual è? che alla fine adesso vi si ribloccano e lo voglio vedere quando ribloccano di nuovo da qui dopo Pasqua cosa andate a dire è colpa di Conte vergognatevi e vergognati te che vorresti fare anche il giornalista vergogna
2: vergogna Semmi
3: perfetto grazie per il gentile ascolto appuntamento a domani eh dovrei proseguire la trasmissione non ho capito questo è ci hanno fatto la festa, completamente è eh? pelo e contropelo, pelo e contropelo, pelo e contropelo. 0266203529 è un orfano di Conte, stia tranquillo questo ascoltatore perché Conte è in arrivo, è in arrivo a capo del movimento 5 Stelle, ragazzi. E chissà quanti di voi non vedete l'ora di votare il nuovo Conte, che chiaramente avrà come interlocutore privilegiato il PD. Signori, eh, voglio sentire il vostro parere, chiaramente dopo dopo lo sputtanamento definitivo della Boldrini eh, con questa storia, che non pagava eh, le sue colpe le sue collaboratrici mal pagate e maltrattate ma la colpa è, è del patronato eh. è, è arrivata anche la nota ufficiale che vi condenso da Boldrini dice macchina del fango querela salvini di fondo e odio fascisti patriarcato praticamente è colpa di salvini e di tutto questo a Boldri. e cosa ci possiamo fare noi? Se, se ti sei tenuta per mesi e delle collaboratrici parlamentari senza dargli il ben servito, eh, nel senso che aspettavano la liquidazione, e adesso dà la colpa al sindacato, dà la colpa agli altri. Eh, Ce ne laviamo le mani anche i piedi, non vogliamo querele dalla Boldrini, così come eh, ci mancherebbe anche eh, da altri. Eh, oggi l'argomento principale certamente è ancora quello eh, dei vaccini e, e c'è la Merkel eh, che ha fatto marcia indietro sul lockdown di Pasqua. Penso che sia una figura che non ha mai fatto. Errore soltanto mio chiedo scusa ai cittadini quindi in Germania non si fa più il lockdown di Pasqua la cosa strana è che proprio Draghi eh, questa mattina ha detto che effettivamente ora si riapre non per Pasqua ma subito dopo Pasqua dovrebbero riaprire anche le scuole asili nido e scuole elementari eh, per cui non è così fatale la situazione come diceva il nostro radioascoltatore in apertura, eh, potrebbe andare peggio, certamente è vero che purtroppo eh, eh, abbiamo perso e stiamo perdendo eh, tanti amici, eh, parenti eh, persone che non ce l'hanno fatta, anche persone che stavano attentissime a non uscire, a non contagiarsi eccetera, quindi io sono sempre più del parere che è questione di Culo, culo, questione di culo, potete essere bravissimi, disinfettarvi, noi la mattina pubblicizziamo anche uno spruzzino ragazzi che ho in casa, che serve per sterilizzare ogni cosa che si porta in casa, certo sono cose che servono, sono buone abitudini, però alla fine è questione di culo, punto e basta compresi i vaccinati, eh, che quelli vaccinati non è che poi non si possano ammalare, eccetera, anche loro, mascherina, distanziamento, non cambia assolutamente nulla. 0266203529, poi alle due e mezza parliamo con un dottore che conoscete bene, signori, il dottor Ezio Scarpanti da Codogno, laddove tutto è cominciato e proprio là dove è stato questa mattina. Bertolaso, Ma sentiamo intanto le vostre voci. Pronto?
6: Ciao, mi senti, Sammy? Ciao. Ciao, mi senti? Sì. Molto bene, sono Walter, dal Friuli Venezia Giulia. Ciao. Allora, intanto complimenti a te per aver fatto, diciamo, sentire la voce di questo retorico personaggio cittadino, probabilmente dei Cinque Stalle o dei Cinque... non so che cosa o comunque un retorico cittadino qualunquista che andrebbe semplicemente sputacchiato da que- per quel che mi riguarda da cittadino del Friuli Venezia Giulia. Questo signore che si permette di dire quello che si è permesso non guarda i dati. Il, eh, la Lombardia pur avendo questo, questo fatto questo errore che insomma non ci sta però in qualche maniera dovremmo anche avere memoria per altri errori e, e dicendo che la Boldrini, povera Boldrini adesso ci manca la Sboldrini che le ha fatte di tutti i colori lei con altri, difende l'indifendibile e quindi che non se la prenda con noi padani, con noi leghisti, attraverso la radio, prendendosela con Sam Bivarin e dandoci degli imbecilli a tutti quanti noi, che guardi a casa sua e che si guardi qualcosa che ha di dietro, è un povero retorico, pleonastico, qualunque qualunquista, cittadino, amico probabilmente di qualcos'altro, ok? Questo glielo dico se mi sta ascoltando se mi sta ascoltando, spero che mi ascolti, che faccia una riflessione, che faccia una riflessione prima di sparare cazzate a Semmi Varino o a quant'altro, al di là che siamo leghisti, non leghisti, brutti, cattivi, fascisti e compagnia bella, e che Salvini è quello che è, che si guardi a casa sua e non faccia questo tipo di propaganda, imbecille, ciao, Dei, è un
3: pover- Grazie, 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 imbecilli politici, ce ne sono tanti, certamente noi li facciamo parlare e qualunque sia il vostro pensiero gente non fatevi cruci non abbiate peli sulla lingua chiamateci e diteci il vostro pensiero sull'argomento che vi ha più colpito nelle ultime ore chiamate 02 66 20 35 tutti voi che mi seguite in diretta alle 13.18 potete entrare e far parte della mia trasmissione un'altra chiamata pronto Pronto, ciao Semi, sono Ermanno, ciao. Sì. Senti, quel, quel demente
7: che, ha chiamato, che hai fatto sentire tu, no? Quel demente, quello là no? eh, eh, dovrebbe, dovrebbe vergognarsi lui, intanto, perché se ci ha detto di chiudere, dobbiamo
6: chiuderci, va bene, se noi ci dovessimo chiudere, questo, questo demente
7: morirebbe di fame perché la, la Lombardia deve sempre ricordarselo quel demente, da 70 miliardi tutti gli anni li regala agli altri perché possono mangiare e bere ok? Quindi questo deve solo vergognarsi lui di
3: attaccare i Lombardi brutto, ecco, ciao grazie, grazie, grazie Beh, eh, sempre tornando al discorso che ho fatto questa mattina Draghi al Senato Draghi ha parlato anche delle regioni, cioè da una parte l'autonomia che è strategica, ok, ha detto Draghi, dall'altra parte Draghi è stato duro sulle regioni dicendo trascurano gli anziani in favore di altri gruppi e non parlava certamente della regione Lombardia, dove sapete ci sono stati quei problemi con gli SMS, l'agenzia che si occupava di questo è stata eh, rimossa, ora danno in mano a qualcun altro e ne parliamo alle 14:30 con un dottore, il dottore Ezio Scarpanti da Codogno. Beh, eh, no, parlava certamente di altre regioni dove stanno facendo quel cavolo che gli pare. E su questo fronte dico io Visto che abbiamo ogni tanto dei fogli di carta in mano, avere una lista delle persone vaccinate non sarebbe niente male, soprattutto di quelle da vaccinare, dando la priorità ai soggetti più deboli e soprattutto a quelli anziani. Abbiamo visto esempi pazzeschi in Calabria, in Toscana, in Campania, dove vaccinano chi gli pare. Punto. Per questo, attenzione, e io prendo le distanze da me stesso perché ciò non vuol dire togliere l'autonomia a queste regioni, perché basta che se mi dica indico una cosa, ecco allora c'hanno ragione, c'hanno ragione a Roma a incentrare tutto quanto a Roma, se ne deve cu- occupare Roma, no, ah, però ah. se si fanno cazzate giustamente il governo centrale deve riaggiustare la cosa. Ancora le vostre voci, senza pronto. filtri né censura, 0266203529, sì. pronto?
8: Pronto! Ciao! Pronto. Sono San Torino, senta, ecco io, la quello del 5 Stelle hai ragione, e, niente, io sono un tecnico di macchina tenso. penso che tutto questo malessere che attraversa un po' l'Occidente eh, <ride> si, si può superare solo tornando alla centralità dell'azienda, la macchina di tenso, la produzione, la mette Europa è un'Europa federale, gli americani è lo stesso, eh, il malessere esistenziale degli americani l'hanno già descritto nei film di Jack Nicholson, 5 pezzi facili, Shining, eh, cioè praticamente è già una cosa, una storia antica, però non c'è niente da fare, questo malessere supera solo con l'industria, eh, tutta questa storia di, di, di 70 miliardi che diceva il Signore, è sempre una solita storia, certo che le, le regioni produttive... Noi non siamo né retorici né demagoghi, è proprio una questione oggettiva strutturale, l'industria è importante e i Lombardi in questo senso sono campioni assoluti tramite l'Europa, questo bisogna ricordare.
3: Grazie, proprio per questo che la Lombardia è così attaccata eh, da sempre, signori, sotto il Covid ancora di più ogni qualcosa che possa non funzionare, ma ti ripeto in ogni regione c'è qualcosa che non funziona, è un attacco pazzesco un attacco che diventa soltanto politico cioè loro vogliono far saltare regione lombardia insieme al veneto e al piemonte quel piemonte cattivo che sta curando a domicilio i malati di covid quelli non gravi e no non si aspetta che diventino gravi per poi farli crepare all'ospedale in piemonte stanno applicando un protocollo domiciliare Solo in Piemonte, mi chiedo io, possibile che le altre regioni, le regioni non sappiano questa cosa? 0266203529, pronto? Pronto, ciao Sammy, ciao
9: Fabrizio. Sentimi un attimo, a parte che è meglio che il nord non vada giù perché sennò il sud è già fallito, fallirebbe del tutto perché intanto lì vivono tutti con sussidi e cittadinanza e pallate varie. In quanto. Che vogliono vaccinare i giovani è meglio che vaccinano anche i vecchi perché i vecchi con le loro pensioni mantengono i giovani nipoti, eh, figli e famiglie varie perché questi lavorano tanto che va come va quindi è inutile diciamo, poi il nord è quello che è Cina. Lasciano che mandino i soldi al sud, sempre al sud, pensano solo a Roma al sud. Difatti i soldi arrivano e si vede dove vanno, i sussidi e quella roba lì. Ma volevo chiedere una cosa, ma la Boldrini non era quella che faceva la moralista, eh? quella che l'unica cosa la Camera pensava se dare del dottoressa o dottore, avvocatessa, avvocato, era quella che pensava gli extracomunitari e poi quella che li sfrutta. Ah bella morale che venga a fare brava brava ti saluto
3: Ciao caro, salutiamo in maniera deferente l'Onorevole Boldrini, ci mancherebbe qui si scherza, insomma siamo certi che avrà sistemato eh, queste ex collaboratrici mal pagate, maltrattate di cui ha parlato il fatto quotidiano e oggi proprio sul fatto la Boldrini risponde insomma che non è mica colpa sua, è colpa del eh, patronato. Eh, insomma, ha cercato ma non ha trovato il CAF, il CAF non rispondeva o era occupato, insomma. Oh, Non date per forza la colpa alla Boldrini, che poi sì, qualche problemino ancora su quel fronte eh, femminile c'è ancora nel PD, eh, stanno ancora litigando crediate o no a questa cosa, stanno ancora litigando sui capigruppo, alla Camera, al Senato, devono essere donne, ma perché devono essere donne assolutamente? C'è sotto qualcosa e allora ci vuole un congresso per decidere, per fortuna ora arriva Conte che oggi ha già parlato con hashtag Stai Sereno Letta E se arriva conte mette a posto tutto quanto lui eh, nel senso che fa fuori completamente il pd sarà inglobato tutto quanto nel movimento 5 stelle e faranno un partitone unico vedete se non è così ragazzi miei voi che avete votato a 5 stelle mettetevi le mani nei capelli che ancora forse li avete c'è ancora una telefonata pronto pronto tocca a me eh? ciao
0: Ciao sono Raffaella Semi, ascoltami, io voglio elogiare la regione Lombardia per quanto riguarda la sanità. Io sono stata chiamata due volte perché avevo, avevo già avevo fatto due volte la domanda e non, eh, essendo incerta se il messaggio fosse andato non l'avevo ripetuta. Sono stata chiamata eh, il 28 di febbraio che ho fatto il primo vaccino, domenica ho fatto il secondo. E oggi sono stata richiamata dall'ospedale Niguarda. Ho risposto che io sono già stata vaccinata e di chiamare qualcun altro. Quindi io le elogio la Lombardia, la sanità, perché non è vero. Quello che succede, succede perché la gente ha paura e perché gli anziani non sanno usare i cellulari. I messaggi non vanno bene per gli anziani. Ci vuole la telefonata perché loro non sentono e quel messaggio che gli è arrivato è stato molto rapido se, se non ero lì col cellulare aperto non mi accorgevo neppure io, quindi non, la, non andiamo sempre contro alla regione sì. Lombardia, anzi stiamo attenti perché questi ce la vogliono distruggere, perché sono, hanno distrutto le loro, quelli di tutta sì, Italia… Grazie Chiara,
3: ha... hai detto Però... cose sacrosante, lo stesso Bertolaso ha detto che insomma eh, chiamare la gente con un sms, soprattutto perché eh, ci sono due religioni, quelli come il sottoscritto ad esempio che gli sms praticamente non li usa più e, e addirittura quando mi scrivono un sms non lo leggo subito perché non mi compare nel menu dei messaggi importanti e, e, e quelli che effettivamente eh, gli sms li utilizzano sì, ma non hanno la velocità eh, di, comunque di averli eh, sempre sotto mano. Il cellulare sì si usa, ma si usa ancora per telefonare, insomma la telefonata è la cosa migliore. Ma vedete che ora la situazione in Lombardia si sta aggiustando. Ne parleremo e tra un'ora. Avremo il dottor Ezio Scarpanti, signori, uno dei primi medici andato in tv nei primi giorni di pandemia, dalla prima zona rossa, quella codogno che ha fatto tanti morti, tra cui vogliamo ricordare anche il nostro amico cantautore Sergio Bassi. Alle 14.30 lo avremo in diretta, il dottore Ezio Scarpanti. Ora c'è l'ultima chiamata prima della pausa. Pronto? Pronto? Pare che sia caduta. E allora, signori... Ci fermiamo, ma solo per qualche istante, poi continueremo ancora con le linee aperte allo 0266203529, ma parleremo di una categoria completamente dimenticata, che ha una crisi pazzesca, ma che nonostante la crisi si rende utile. Sono sempre pronti per dare una mano la categoria dei taxisti. Tra pochissimo
12: Non c'è niente da dire, voglio solo suonare Non c'è niente da dire, voglio solo volare Via di qua, ma intanto è tutto fermo Qui non si muove un cazzo Noi persi nello spazio Lo spazio di un abbraccio che non c'è Ma quanta voglia di ridere c'è, quanta voglia di vivere, torneremo a ridere! Ci farà bene, questo calvario finirà. Ma intanto siamo in gabbia, ma forse un po' eccessivo. Ricordo quante volte mi sono sentito prigioniero di me stesso, pur essendo libero. Quanta voglia di ridere c'è, quanta voglia di vivere.
2: a vivere e noi intanto torniamo a dare la linea a Semmy Varin. Sammy, fra un minuto avremo l'ospite.
3: Grazie alla regia di Milano, certamente torneremo a vivere, torneremo a sorridere, anche se personalmente io vorrei continuare a sorridere, a sdrammatizzare quelli che purtroppo molto spesso sono dei veri e propri drammi che stiamo vivendo, ma ragazzi la vita deve continuare, non ci dobbiamo arrendere a un qualche cosa che... Oh, eh, se muore, si può morire certamente, non siamo qui a fare i festini, però anche non chiudiamoci in casa, non smettiamo di vivere prima del momento. La musica di Maita con la Y è un gruppo che si chiama così: la musica di Maita e la canzone Torneremo a. Vivere. La trovate su YouTube, eh, emozioni eh, potenti davvero in un momento del genere, ma noi ringraziamo ancora tutti gli artisti e siete tantissimi che eh, mi contattate eh, sui vari social per far ascoltare la vostra musica all'interno della mia trasmissione. Vi ringrazio, per me è un grande onore. E lo sapete, eh, è facilissimo entrare in programmazione su RPL, se il vostro pezzo merita lo mandiamo in onda più che volentieri, anche perché siamo tra le pochissime radio che trasmettono musica indipendente. Ecco, Sammy, abbiamo
2: abbiamo un ascoltatore e poi c'è l'ospite.
3: Perfetto, 13.35 con un saluto anche a chi ci segue nella replica mattutina all'alba, lo 0266203529 a vostra disposizione per entrare in onda e tra poco parliamo anche di questi. Ma prima una telefonata, pronto?
6: Ciao Sammy, sono Pietro da Bergamo. Cioè... Ciao. Ciao, ascolta, ma se ho capito male, forse ho capito male, sicuro, ma è morto Sergio Bassi, dici?
3: Eh sì, un anno fa.
6: Come un anno fa? Non lo sapevo. Io ho tutti i suoi dischi li avevo preso ancora da, da Gabriele Zegge suo Palazzago Pontida. Non lo sapevo che era morto come... un anno
3: fa. E come no. Eh sì, eh sì, e purtroppo sei andato, è stato uno dei primi colpiti eh, dal Covid, lo abbiamo ricordato anche eh, la scorsa settimana, perché era proprio un anno esatto dalla mm-hmm. morte. E... e... Ti dico una cosa, eh, il figlio eh, che porta avanti eh, ancora la sua musica insieme a un gruppo eh, stanno preparando un album eh, con le ultime canzoni che erano state scritte eh, da Sergio Bassi. Mi
7: dispiace moltissimo, Femi non lo sapevo, però anche la radio avrebbe dovuto far sentire qualche canzone, io non ho mai sentito
6: niente. Ti ringrazio, ciao Femi.
3: Ciao caro, ciao. Ti ti è sfuggita, l'abbiamo passata proprio venerdì scorso, una canzone per ricordare eh, il grandissimo cantautore eh, dei territori, Sergio Bassi, cercatelo, eh, su Facebook, eh, ci sono ancora le sue pagine, eh, ricordandolo, ma soprattutto su YouTube trovate una discografia immensa con tantissime canzoni potentissime, tipo «È il vento del nord», Famosissima canzone di Sergio Bassi, signori 0266203529. Chi vuole essere dei nostri può entrare in diretta su qualunque argomento. Dicevamo una categoria. Dimenticata, devo dire, in questi mesi, e insieme a quella dei lavoratori dello spettacolo, insieme eh, a quella del teatro, del cinema, delle palestre. Mamma mia, non farmici pensare! Beh, non sento mai nominare la categoria dei taxisti che invece si inventano di tutto per continuare a fare un servizio importantissimo, soprattutto anche lo fanno nell'ambito del sociale. Zitti zitti. E allora colleghiamoci con l'associazione TRC Taxi Roma Capitale. Abbiamo in linea Marco Cristalli. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Sammy. Grazie. Grazie Marco per essere con noi allora Prima di tutto, eh, la domanda eh, scema eh, che eh, si fa da sempre, ma in questo momento è importantissima, come stai e soprattutto eh, come va con voi taxisti romani?
7: Allora, come sto fisicamente molto bene, ci mancherebbe. Ti porto i miei quasi 50 anni in modo normale, quindi sì, mi do da fare. diciamo. Per quanto riguarda la categoria, penso che sia un problema ormai... Eh, come dicevi tu anche se dimenticati è un problema che, che noi portiamo avanti da circa un anno, un anno il fatto di non essere eh, diciamo, considerati come, come parte gravemente compromessa in questo, eh, per quanto riguarda la, la, la pandemia quindi da un anno a questa parte abbiamo eh, avuto dei serissimi problemi di, di incassi dei serissimi problemi di andare avanti anche e di portare avanti anche la vita quotidiana, lavorando per quanto riguarda Roma, lavorando due giorni, anche due giorni a settimana, anche due giorni a settimana quindi lavoriamo 12 giorni al mese in condizioni critiche perché ovviamente Roma è una città che vive di, ovviamente di turismo ma anche di, di aziende che da lunedì al giovedì lavorano, lavorano a Roma e quindi gli spostamenti per esempio Roma-Milano non esistono più e quindi automaticamente noi ci, ci siamo siamo fermi ai posteggi con attesi anche di 40-50 minuti per fare una corsa, poi ovviamente come tu penso sappia eh, il nostro lavoro è basato soprattutto sulla fortuna, no? Quindi sale un cliente dopo 40 minuti e fai una corsa da 15 euro, eh, sale un cliente dopo 50 minuti e fa una corsa di 5 euro. La, le problematiche sì, nostre sono do- dovute pro- appunto a questo qua. È una città che vive. E di turismo, vive di aziende vive di, di lavoro di, di, di società che si spostano da punto A a punto B e per noi era fondamentale questa cosa qui da un anno a questa parte siamo completamente abbandonati a come altre categorie adesso non, non faccio pieneria non, non, però anche altre categorie sono, sono messe in, cri, in, in ginocchio sono le stesse categorie che facevano girare anche
3: il nostro settore ecco. però Chiaro, 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 no, chiaro. Ecco, eh, siccome, tu saprai, la, la nostra radio eh, per fortuna ha, ha molti ascoltatori eh, anche nella politica eh, non soltanto della Lega o di centrodestra e per cui eh. mh, la domanda che ti faccio è quella a proposito dei ristori o dei famosi indennizzi, perché ciò che vogliamo fare al governo che è questo accrocchio strano di personaggi politici vorrebbero fare in questo momento e fare in modo che non arrivi soltanto una mancetta ma qualcosa di più. La domanda che semi Valenti fa è proprio questa, sta arrivando, è arrivato qualche cosa per voi taxisti oppure no?
7: Ma guarda nel corso delle dell'anno è arrivato qualcosa ma assolutamente insufficiente per, per sopperire alla, alle mancanze del guadagno eh, o dell'incasso, ah, mettiamo dell'incasso perché poi il guadagno è sempre in base a, a tanti fattori, eh. non è, ripeto si, si, si parla di fortuna perché la macchina eh, ha bisogno di una manutenzione, c'è il rischio della multa, c'è il rischio dell'incidente, quindi parliamo dell'incasso, l'incasso è il risorio, quindi automaticamente il risorio che ci è stato dato nel corso dell'anno è veramente nullo. Se facciamo un calcolo della serva, stiamo nell'ordine dei 15 euro al giorno, cioè, per tutti i ristori che ci hanno dato, una volta 700, una volta 800, una volta 1000, ma come fai a vivere con questo tipo di ristori? Quelli che ci stanno mh, proponendo adesso eh, sono altrettanto irrisori, adesso mh, di questi non, non posso parlare perché ancora non c'è, c'è, non c'è niente di sicuro, ma quelli che ci sono stati sono stati veramente inutili inutili anche perché eh, se noi pensiamo che le tasse su 33 mila euro, penso lo suo settore, eh, che lo stesso settore che noi avevamo all'epoca, adesso non, non, non lo possiamo più mantenere, ma eh, le tasse, l'Inps, l'INAIL, tutta la manutenzione della macchina noi facciamo quotidianamente, eh, sono cifre che eh, si aggirano in, all'incirca tra benzina eccetera eccetera, circa su, sui 2500 euro al mese mettiamo, no? eh, questi incassi noi non li abbiamo più fatti, ma assolutamente, 12 giorni al mese, fatevi un po' il calcolo voi, con una sede di, di, di 40-50 minuti al posteggio, rendetevi conto voi di, di, che cosa, di quali sono gli incassi, adesso non, non, non servono neanche a fare la spesa, Quindi la, certo. i, i vecchi tassisti che hanno, che hanno avuto la possibilità di mettersi dei soldi da parte. Eh, hanno potuto sono potuti andare avanti fino ad ora ma c'è gente che si è comprata una licenza 4 anni fa, 3 anni fa che sta pagando un mutuo che non gli è stato mai bloccato quindi automaticamente fatevi il calcolo di, 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 dei, dei tassisti io parlo di Roma ovviamente, eh, ma io penso che le altre città siano nella stessa problematica nostra chi più chi meno perché Firenze, Napoli, eh, Torino la stessa Milano sono sono, 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 sono città che vivono oltre il turismo anche delle grandi aziende no? che si muovono eh, per cui noi siamo veramente messi male e ripeto, con tutto che siamo messi male con tutto che siamo stati una categoria che fin dal primo giorno non è stata mai presa in considerazione parlo di Roma a livello comunale praticamente resistente perché la, il sindaco non ci ha mai ricevuto mai ricevuto non a questa parte eh. Eh, però noi ci siamo dati da fare Perché in quel momento in cui i tassisti stavano a casa e vi posso assicurare, parlo per me ma posso parlare della maggior parte della categoria, in condizioni critiche, anche psicologiche, perché stare a casa... E le spese vanno avanti, diventi scemo, diventi matto, non sai che fare. e Abbiamo avuto la forza di reagire mettendoci a disposizione della comunità, della, della cittadinanza. In questo caso, eh, Roma si è messa: i tassisti di Roma si sono messi a disposizione degli ospedali, del, eh, facendo anche, portando la spesa a casa, credendo d'amici. Hanno fatto delle cose che non sarebbero mai saltate in mente, no? perché eh, abbiamo, stiamo subendo un periodo brutto come tutti gli altri e invece di rimanere a, cena a casa siamo andati a portare gratuitamente eh, i medici eh, dall'ospedale Spallanzani, no, che penso tutti conosciate, nelle varie destinazioni, gratuitamente sanificando a, a spese notte la nostra macchina, mettendoci fortunatamente alcune cooperative radiotaxi e qualche associazione di categoria eh, Fondo Tutela, ricordo che è stata l'artefice di tutto questo eh, è riuscita a mettere su una cosa per eh, sopperire anche a delle mancanze che erano comunque sia governative del del Comune, nessuno ha mai pensato di portare i medici gratuitamente non, non toccava certo a noi farlo e poi ci abbiamo pensato e ci siamo messi a disposizione questo per dirne una poi le, la spesa sospesa quindi molti colleghi si sono caricati la spesa e l'hanno portata a casa di famiglie che avevano bisogno eh, posso parlare delle associazioni di cui faccio parte eh, che sono dieci anni che, che si, si, si mette a disposizione delle persone che hanno delle difficoltà questa è la categoria i tassisti purtroppo sono stati sempre sempre, sempre distrattati dai media, dai vari comuni, adesso io parlo di Roma, ripeto, però non so se, Milano, se qualche tassista di Milano vuole intervenire lo può fare, ma penso che stiamo parlando della stessa cosa. Tutto questo.
3: Ci sono, ci sono, ci sono anche i taxisti di Milano che ci stanno ascoltando e che mi stanno scrivendo, dicendo la stessa identica cosa, in effetti eh, noi come radio siamo un po' la cartina di tornasole eh, di quello che accade, perché se guardate soltanto certi canali tv, praticamente tutti, e leggete certi giornali, quasi tutti, eh, determinate categorie non vengono più neanche citate, siete già eh, inesistenti per loro, e invece no i taxisti eh, esistono così come esistono gli artisti eh, gli attori eh, chi gestisce un teatro proprio ieri abbiamo parlato con il direttore di un teatro eh, di Monza che si inventa le lezioni di recitazione di teatro per pochi presenti pur di trasmettere cultura, beh eh, signori è encomiabile, certamente eh, ciò che stanno facendo i taxisti dell'associazione TRC Taxi Roma Capitale aiutare la gente sempre pronti a dare una mano visto che in questo periodo purtroppo non si lavora, si lavora pochissimo e qui naturalmente l'appello abbiamo eh, dei ministri che stanno lavorando proprio su questo fronte far ripartire il Turismo e qualche cosa si sta muovendo perché cominciamo a, a, a gestire le situazioni anche internazionali per far tornare in Italia i turisti, certo se si comincia a comportarsi come il sindaco di Lampedusa, perdonami devo farla questa battuta, il sindaco di Lampedusa Totò Martello segnala che per recarsi sull'isola di Lampedusa Sarà necessario il passaporto vaccinale. E qui mi fermo. Non voglio aggiungere altro, ma eh, fate un attimo il collegamento eh, con i neuroni. Isola di Lampedusa, immigrati che arrivano praticamente tutti i giorni. Immagino che abbiano tutti quanti il passaporto vaccinale. Se voi volete andare in vacanza sull'isola di Lampedusa, dovete avere il passaporto vaccinale. Non siete mica dei clandestini chiusa la parentesi, davvero è l'appello che facciamo a tutti i politici che eh, ci stanno eh, seguendo, mettiamo dentro, eh, nelle vostre attenzioni, anche il mondo eh, di chi guida un taxi, che quando ce l'abbiamo bisogno, accidenti, è, è, è una cosa, è la nostra salvezza a volte perché siamo in ritardo su un appuntamento e ragazzi miei, quante volte abbiamo pregato, speriamo che ci sia un taxi. Eh sì, adesso sono lì Marco, e purtroppo non stanno lavorando. Marco Cristalli, David, ricordaci, io dimmi, io ricordaci dimmi, dimmi, prima dimmi. di tutto un numero di telefono per chi ci segue da Roma, visto che eh, abbiamo tanti amici che a Roma nel bene o nel male ci stanno eh, lavorando in questo periodo per la politica e quindi ricordiamo il numero di telefono per contattarvi e poi naturalmente l'associazione TRC Taxi Roma Capitale, se vi si può eh, trovare eh, su qualche sito o su qualche pagina Facebook. Sì, guarda, allora...
7: Guarda, i numeri di telefono non li do, ma semplicemente perché non, eh, eh, abbiamo un telefono che eh, usiamo solamente per i social, quindi, quindi alla fine... La cosa che volevo mettere invece di salto, perdonami se ti rubo un minuto, era proprio il fatto di questo progetto che noi portiamo avanti da quattro anni. Milano, come Torino, come eh, adesso Lecce, perché c'è anche Lecce, sta portando avanti un progetto che si chiama Corsa contro il Tempo, Taxi Cardioprotetto, è un progetto che eh, prevede l'installazione eh, di defibrillatori semi-endomatici all'interno dei taxi, quindi il, che cosa abbiamo pensato noi? noi il progetto diciamo, pilota parte da Roma perché abbiamo perso un amico, perché ci abbiamo avuto delle, delle situazioni abbastanza particolari, per cui abbiamo pensato eh, perché, non, perché non cerchiamo di essere di supporto agli operatori sanitari, perché per Roma se tu chiami un'ambulanza adesso arriva tra 20 minuti È, è scontato Roma è talmente capillare la toponomastica è fatta proprio è antica, ha cioè 2700 anni, quindi allora abbiamo pensato di mettere i defibrillatori all'interno dei taxi. Ovviamente, all'interno dei taxi, con i defibrillatori c'è, c'è una persona, c'è un tassista formato eh, con un corso di BLSD e in alcuni casi anche istruttori, perché adesso abbiamo fatto in modo di, che, gli, diciamo che i, le, le persone, i membri del direttivo, diventassero tutti istruttori, in modo di avere. Ehm, un personale di supporto, ripeto, non sanitario perché noi facciamo i tassisti, non salviamo vite, non siamo supereroi, non facciamo niente di questo. Si supporta l'operatore sanitario che arriva eh, ovviamente con il ritardo. Per salvare una vita umana, ma, ognuno di noi la può fare, eh? ma anche un bambino perché, per esempio, a Torino c'è un'associazione che si chiama Associazione Italiana Quadri di Animazione, c'è, un, c'è Marcello Segre che fa, eh, nelle scuole, va insegnando. Il, le manovre di rianimazione cardiopolmonare a Lecce stanno facendo un buon lavoro. A Torino, eh, 60 tassisti sono stati formati. Milano addirittura eh, ci ha donato un defibrillatore in memoria di, di Eugenio Fumagalli, che era un eh, tuo collega che per salvare due vite, non so se vi ricordate, due anni fa ha perso la sua. Quindi, eh, quindi siamo addirittura a livello nazionale eh, con questo progetto. Stiamo lavorando per essere eh, importanti, per cercare di essere un po' di più per dare un supporto alla città, per essere importanti per la cittadinanza, per essere un punto di riferimento. Più siamo distrattati, più siamo odiati, e più noi ci mettiamo in condizioni di essere importanti per le le città. Quindi eh, eh, a noi ci farebbe piacere la divulgazione di questo progetto anche in altre città. Perché? le città non hanno solamente, noi non dobbiamo sempre criticare le amministrazioni, adesso io non faccio pa- destra, sinistra, non, non voglio fare. Noi dobbiamo essere partecipi della nostra città. Roma è importante, ha 4 milioni di persone, non può essere governata da 10 persone, tra l'altro, a parer mio in questo caso, abbastanza incompetenti. Dobbiamo, essere, dobbiamo metterci a disposizione per migliorare, il nostro piccolo facendo, queste, facendo chi, chi vuole può fare qualsiasi cosa, no, noi facciamo per esempio questo progetto, il progetto dei defibrillatori, poi ci, sono, ci, ci diamo, eh, diamo possibilità alle famiglie in difficoltà di avere un, di, di, di un sorriso in più, aiutiamo i bambini che sono malati oncologici e li portiamo gratuitamente nelle strutture, eh, fa, tu sai benissimo da dove vengo oggi, no? quindi abbiamo fatto eh, questa giornata di volontariato a questa associazione Andrea e, e per cui dobbiamo far sì, dobbiamo renderci partecipi dobbiamo essere parte integrante della città noi lo siamo come, come categoria lo siamo e più siamo insultati e più come, come, come posso farti 10.000 esempi siamo sempre i primi a partire l'Aquila ci ricorda, Amatrice ci ricorda Norcia ci ricorda appena è successo il terremoto io sono partito due giorni dopo, 9 aprile 2009 per due mesi siamo andati su, quindi non, non ci siamo fermati, non abbiamo programmato, siamo partiti perché siamo questi, noi tassisti in Italia siamo questi qua, è inutile che, che ci, io gli articoli sui giornali neanche li leggo più perché non mi interessa, io faccio il mio, la, l'associazione di cui faccio parte fa il suo, e senza chiedere soldi a nessuno perché è importante, è pure questo, noi non prendiamo soldi dallo Stato, eh, dai comuni, dalle regioni, non ce ne frega niente, noi facciamo i tassisti e... Ci autodassiamo per portare avanti i progetti che ho detto fino adesso, senza né più né meno. Per quello che riguarda l'associazione potete contattarci attraverso il sito che è taxiromacapitale.it, lì abbiamo tutti i riferimenti, lì abbiamo tutti i progetti e tutto quello che abbiamo fatto da dieci anni a questa parte da quando siamo nati. Se volete contribuire c'è un, c'è un IBAN e c'è un, per, per delle donazioni liberali ovviamente. E c'è un 5 per 1000 che ci permette di comprare i defibrillatori. Ad oggi Roma ha 45 defibrillatori su 45 taxi, 350 tassisti formati e, e facciamo corsi di BLSD per tutti i tassisti che, di Roma e tra un po' d'Italia, perché Milano, perché Torino, perché Lecce. Stanno partendo con questo progetto importante e noi ne siamo orgogliosi, veramente, veramente siamo veramente orgogliosi che molte altre città stanno aderendo al progetto. E questo è a livello nazionale perché dobbia, dobbiamo, eh, e finisco qua, dobbiamo spingere forte la legge, il decreto legge 1441, che fermo in Senato, che prevede appunto, eh, l'uso dei defibrillatori in ogni eh, contesto pubblico quindi che siano installazioni dei defibrillatori in ogni contesto pubblico. Il discorso che adesso eh, nasce, eh, queste proposte qui sono ferme eh, alla ragioneria del, del Senato, stiamo aspettando che vengano fermate perché all'unanimità sono state votate in Parlamento e quindi stiamo aspettando che vengano. Nel momento in cui sarà, sarà tutto pronto, quindi che sarà tutto pronto, avremo la possibilità di espandere il nostro progetto su tutti i taxi e vorranno ovviamente, perché non è un obbligo questo, questo o te lo senti o non lo fai, eh. Eh, salvare una vita è facile se sai come fare, eh, noi lo sappiamo, eh, però ripeto, questa è una cosa che viene dal cuore, se riesci a farlo lo fai, se no
3: ti metti veramente una parte… Tanti, tanti complimenti stanno arrivando, tanti like da parte dei nostri radioascoltatori, avete sentito defibrillatori sui taxi, ma anche mh, come saper reagire nel caso una persona si senta male, complimenti ai taxisti eh, di Roma e di tutta Italia, in particolare eh, l'associazione TRC Taxi Roma Capitale, che non sta con le mani in mano in un momento eh, così grave dal punto di vista dell'economia, ma sono pronti a dare una mano trasportando le persone che hanno bisogno, i medici, i dottori e signori, queste sono cose importantissime anche dal punto di vista sociale, ci si rende utili a costo zero, anzi perdendoci. No, grazie zero, davvero Marco Cristalli, un grande abbraccio a te e a tutta la categoria, ma soprattutto restiamo in contatto perché come mi dicevi eh, c'è fermo a Senato qualche cosa di importante e cerchiamo di fare in modo che sì, si sì. possa andare avanti per fare del bene.
7: Io, io ti ringrazio, grazie e dell'ospitalità, ringrazio Luca, nostro amico in comune di averci, fatto, di averci messo in contatto perché eh, eh, ho ascoltato la tua trasmissione da quando Luca mi ha detto eh, che, che era stato ospite tuo per quanto riguarda la musica e quindi mi ha fatto molto piacere, una trasmissione che dà la possibilità a tutti di parlare, quindi penso che sia eh, importante eh, che ognuno esprima nel rispetto delle regole e delle leggi eh, il, il proprio pensiero. Eh, ti ringrazio di avermi dato questa possibilità ringrazio eh, tutta la, la tua redazione ehm, ti renderò partecipe delle nostre iniziative da oggi in poi magari se ne vogliamo parlare eh, sarà per me un grande piacere un grande onore averti eh, magari eh, eh, ricevere una tua telefonata ecco tutto qua io lo sai
3: preferisco mettermi da una parte e aspettare che tu mi chiami però mi ha fatto molto ringrazio moltissimo io, io ti chiamerò Io ti chiamerò ma tu fammi fammi sapere con un whatsapp chiaramente cosa portate avanti, Eh, la nostra radio è veramente aperta a ogni segnalazione da ogni parte d'Italia, soprattutto quando si fa del bene. Grazie Marco Cristalli, buon lavoro!
7: Grazie a voi, grazie, grazie infinite,
3: grazie. Pronto? Avvocato. Mi dica? C'è bisogno di lei.
10: L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collobati. Solo su RPL, la tua radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
11: La tua radio.
6: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Al cinema, viviamo insieme ogni emozione. per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride>
11: eh,
3: ridiamo, ridiamo. Faride?
1: Yeah! Oh.
12: Uh. <ride> okay. Dai, raga, tutti insieme!
13: non un po' che
14: ci addosso senza mai ascoltarci ed ogni colpa non è mai la nostra solito giro sulla stessa giostra colpo basso di una vita ingiusta e mai nessuno dice a me la colpa e mai nessuno che si ferma aspetta e mai nessuno che si scusa basta quando basta a volte una carezza Per una svolta, per quanto lontani sembriamo noi. Sotto la stessa luna, per così distanti non siamo mai. Ma una cosa sola. Questa guerra Che ogni battaglia è persa Perché chi vince non sa quanto perde Ci si consuma così lentamente Con cicatrici aperte
3: Mezz'ora Sammy Varin apre lo scrigno della musica indipendente all'interno di potere al popolo. E vi faccio sentire uno dei tanti tesori musicali assolutamente sconosciuti a livello nazionale, perché eh, raramente passati sulle emittenti quelle importanti, quelle. Blasonate e mi fa piacere che mi scrivete che spesso e volentieri questa è musica di altissimo livello, di grande qualità, come questo pezzo del gruppo chiamato Anima. Si chiamano così Anima. Il pezzo si chiama Sotto la stessa luna, tra poco eh, li saluteremo cinque 5 minuti, Umberto e Stefano mh, fanno musica insieme e hanno fatto, penso ormai siano al secondo album, eh, che tratta eh, diverse modalità della vita. Tutto ciò che proviamo nel corso della nostra esistenza su questo strano pianeta, soprattutto l'amore, le paure, l'importanza di ritrovare la forza per superare le difficoltà, eh, sono temi che eh, avrete notato gli artisti indipendenti stanno affrontando davvero in maniera forte in questi mesi e io ve le faccio ascoltare perché queste canzoni rappresentano, ognuno di voi, quindi ritrovare la forza per superare le difficoltà e soprattutto eh, ascoltare di più, ascoltarci di più, è il motivo per cui non ci siamo arresi neanche noi eh, di RPL e e quindi facciamo questa eh, funzione sociale importantissima da quando esistiamo con una fatica pazzesca, perché ben sapete noi eh, viviamo grazie alle vostre sovvenzioni, ai vostri abbonamenti che in questo momento potete fare soltanto via internet sul sito radiorpl.it, 8 euro al mese se volete a casa la tesserina di RPL, noi viviamo per questo, viviamo per darvi voce per dare voce a chi non ce l'ha e in questi mesi tante tante categorie, abbiamo sentito prima i taxisti, ieri abbiamo sentito eh, gli imprenditori teatrali, ogni giorno sentiamo cantanti scrittori eh, che non ce la fanno più e quindi ci facciamo anche portavoce di queste istanze all'interno di questo strano governo che eh, sta migliorando la situazione anche se ha dentro eh, degli esponenti come Speranza che oggi ha detto le regioni devono attenersi al piano nazionale sui vaccinati ragazzi e il piano nazionale Che piano nazionale chiedo io con tre punti di domanda, perché mi pare che qualche problemino ci sia anche su questo fronte, ora si stanno facendo critiche su critiche, a proposito alle 14.30 avremo in onda Ezio Scarpanti, uno dei primi medici che abbiamo visto in tv un anno fa nei primissimi giorni della pandemia e vedremo… A che punto siamo? Con vaccini sì, vaccini no, perché c'è anche molta gente che il vaccino, ve lo dico, non lo vuole fare. Okay. Ci Ok? Si può curare dal Covid anche stando a casa, nei primissimi stadi si guarisce da casa. Tutta questa mania per i vaccini, certo, è importante. E ci, dicono, ci dicono che con il vaccino hai meno probabilità di andare all'ospedale. Però io aggiungo, anche con le cure domiciliari, hai meno probabilità di andare all'ospedale. Se magari fai a meno di stare lì ad aspettare di essere più grave e ti curi prima, è meglio. Prendere una tachipirina e basta, forse un po' pochino. Ma è una mia idea personale, ragazzi. Eh? se la pensate in modo diverso chiamatemi allo 0266203529 questo è il numero magico di RPL per parlare con noi e e grazie a chi mi sta scrivendo anche in radio e su su YouTube intanto forse sta arrivando il nostro ospite signori, già 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 perché eh, a proposito di artisti, eh, quasi ogni giorno ne sentiamo uno eh, eh, è una bellissima vetrina per chi fa musica per lavoro o la fa per trasmettere semplicemente grandi emozioni. mi pare che sia arrivato. Lo abbiamo in trasmissione questo milione, esponente del gruppo degli Anima. Abbiamo in linea Ci sei Stefano? Sì, ciao, mi
13: sentite, mi vedete?
3: Ti sentiamo non Prova magari a vedere se c'è qualche bottoncino da schiacciare per la radiovisione, però ti sentiamo perfettamente. Come si dice a Milano, Benis, one
12: eh second, sì, please.
3: Ragazzi, voi non avete idea, parlo eh, non utilizza Skype, non utilizza queste cose. Ma eh, eh, ci sono vari bottoncini da schiacciare. Se sbagli bottoncino. È la fine, non si sente più niente, non si vede più niente, o a volte si sente ma non si vede, dipende se c'è campo sufficiente oppure no, Eh, dicono che è il bottone in basso al centro che bisogna schiacciare, prova Stefano, il bottone in basso al centro, quello con rettangolo, mi stanno scrivendo in questo momento dalla regia di Milano, loro sì che eh, ne sanno. In questo momento Stefano è in, in onda, ma eh, ha chiuso il microfono, ad esempio, eh, mi segnala il mio computer.
13: Ok, adesso dovremmo esserci, penso.
3: Ci sei? Basta, ci basta la tua voce, eh, Stefano, è quella che abbiamo sentito poco fa eh, con la canzone Sotto la stessa luna, e quindi siamo ben felici di, di sentirti. Eh, eh, proviamo a richiamarlo. Ok, mi dicono che... lo stiamo provando a richiamare eh, su Skype così che siate accontentati anche voi che ci state sbirciando in radiovisione sul sito radio.rpl.it su YouTube, su Facebook nulla da fare arriva soltanto il segnale audio e non il video e ce ne faremo una ragione Stefano ci sei?
13: Sì ci siamo, tutti e due sia io che Umberto io che sono bassista e Umberto del cantante
3: Ciao, sono il cantante Umberto e Stefano del gruppo Anima signori stavo proprio eh, raccontando quello che eh, ci trasmettete attraverso la vostra musica, le diverse modalità della vita con cui veniamo a contatto e quindi eh, l'amore, le paure ma soprattutto l'importanza di ritrovare la forza per superare le difficoltà Eh, stiamo facendo veramente una cura a base eh, di canzoni in questo periodo e e voi artisti avete un'importanza, secondo me, eh, gigantesca. Non vi rendete neanche conto di come eh, facciate bene, di come ci sia bisogno di musica in un periodo del genere. E Cosa avete messo in particolare? Ricordiamolo in questo pezzo che si trova facilmente su tutti gli store digitali, ma naturalmente anche su YouTube, sotto la stessa luna, così si intitola il pezzo degli anima. Cosa ci avete messo dentro?
15: Guarda, ehm, hai già detto molto te in questo, di questa canzone, parla appunto eh, di questo momento che stiamo vivendo un po' tutti. Era è nata con, diciamo, con il, proprio per il bisogno di trovare un, un, un messaggio positivo da lanciare alle persone e di trovarsi tutti dalla stessa parte, ecco. ricordarsi che comunque eh, siamo, siamo tutti nella stessa situazione e di, do, e di aiutarci noi a vicenda, anche se non possiamo incontrarci, ma comunque dobbiamo fare fronte comune, semplicemente, semplicemente questo.
3: Signori, ma signori, capite che questo gruppo degli anima ci sta insegnando. eh, Io scusate, strumentalizzo qualunque cosa, anche dal punto di vista politico dobbiamo andare più d'accordo. In questo momento siamo in un governo eh, importante in un momento d'emergenza come questo, e cerchiamo di andare più d'accordo. Non facciamo le battutine sulla Boldrini, non prendiamocela con Bertolaso e ne parleremo tra un quarto d'ora, signori. Bertolaso è stato mh, questa mattina eh, in uno dei paesi colpiti eh, per primo dalla pandemia, la città di Codogno, prima zona rossa d'Italia, e gli hanno fatto un culo quadro i giornalisti, è eh, colpa della Lombardia, è eh, perché la Lombardia ha mandato gli sms qui. Ragazzi, siamo nella stessa barca in un momento del genere capiamo che dobbiamo far andare bene le cose, se in Lombardia non sono andate bene perché gli sms non arrivavano, non venivano letti perché sono persone anziane, ora cambiamo, miglioriamo, la stessa cosa chiaramente lo diciamo eh, per gli amici della regione Campania, eh, lo staff del presidente della regione sono tutti quanti vaccinati, come mai? Tutti i vecchietti di 80 anni chiediamo? In Toscana ad esempio si vaccinano cani e porci tranne i vecchietti, vaccinano gli avvocati, i magistrati, i giornalisti, i vecchietti di 80 anni boh, aspettano forse che muoiano, signori capiamo come... Da tutte le parti c'è qualcosa che non funziona. Morra, morra, morra. E eh, dall'antimafia non è mica scemo. Eh. Lui è andato in Calabria a fare il culo a tutti i medici perché i suoi parenti di 80 anni non erano stati ancora chiamati. E eh, che cavolo! Ragazzi, cerchiamo di fare pace, ma soprattutto cerchiamo di fare squadra anche con chi non la pensa come noi. Soprattutto con questi in un momento del genere. Siamo sulla stessa che non è un barcone, ripeto a proposito di barconi ricordiamo che il sindaco di Lampedusa Totò Martello segnala che per recarsi sull'isola di Lampedusa ci vorrà il passaporto vaccinale, sappiatelo se per caso volete andarci in vacanza i clandestini sono esonerati, mi risulta, eh? ma se voi volete andare in vacanza a Lampedusa, sempre qui a fare politica, a fare polemica, basta, cerchiamo di andare d'accordo anche col sindaco Totò Martello di Lampedusa, ci faremo questo passaporto vaccinale per andare sull'isola, grazie davvero e complimenti al gruppo degli Anima, perché eh, ci mettete un po' tutto tutti d'accordo con questa canzone, ma ora vi chiedo che cosa bolla in pentola, che cosa state preparando per la primavera estate, perché sono certo, qualcosa si muove.
13: Certamente che sì. Abbiamo, abbiamo un paio di canzoni quasi pronte. Una ormai, diciamo, quasi proprio prontissima per buttare fuori, e sarà tutto un altro stile. Sarà un un house eh, diciamo un po' allegro dance house abbastanza allegro quindi usciamo un po' dal dal canone di questo ultimo singolo e comunque gli ultimi tre singoli sono stati eh, tutti e tre abbastanza diversi tra loro perché il primo è stato molto rock il secondo molto classico pop ehm, e poi uno puramente dance quindi eh, abbiamo comunque tre eh, tre, tre, tre singoli molto diversi tra loro e Questo questo strizzerò più un po' l'Aus ci, essere...
3: ci sta, ci sta, ci sta bisogna pescare tra gli ascoltatori più differenti e anche di età più differente a proposito di età, voi di che età siete? Eh, eh, c'è un bel divario eh,
15: eh, diciamo di sì io, Umberto il cantante 32, e tu Stefano? E io
13: siamo arrivati ai 45
3: Uè, ragazzi miei, quindi insomma è è anche interessante questa questa situazione, una musica che non ha età e e immagino che ognuno eh, dia un un proprio consiglio alla preparazione della canzone, eccetera, Eh, cioè vi rendete utili, non dico come padre e figlio ci mancherebbe, ma come due fratelli anche di eh, distanza notevole, per creare un cocktail musicale che possa piacere sia ai più giovani che anche ai più grandicelli.
13: Abbiamo anche comunque delle estrazioni musicali molto diverse tra loro perché comunque io ho avuto Uh, un'evoluzione partendo dal metal fino ad arrivare al crossover, fino ad arrivare al, al rock inglese con l'attributo ai placebo, eccetera, eccetera, mentre Umberto è più, sì, più, io sul, sono pop, più sul pop
15: eh. rock, anche melodico, cioè nel senso siamo comunque abbastanza diversi, ma anche so. car- complementari, anche a livello caratteriale.
3: Vedete, cioè, vedete. Ritorniamo sempre sul solito argomento, ragazzi. Bisogna fare squadra in un momento del genere, bisogna essere complementari. Perché prendersela con la Boldrini che non ha dato la liquidazione a chi lavorava con lei in Parlamento? Ma capisci, capisci? La musica deve servire anche a questo basta prendersela con la Boldrini, cerchiamo di andare più d'accordo che adesso saranno risarcite le ex collaboratrici malpagate e maltrattate. Facciamoli ascoltare alla Boldrini il pezzo degli anima sotto la stessa luna chissà mai che diventi più buona e non ci quereli soprattutto. Eh, Scherzi a parte, Eh, vogliamo, vogliamo ricordare dove trovare il gruppo degli Anima, vi chiamate così, dove si possono scaricare legalmente le vostre canzoni, ma dove soprattutto i nostri ascoltatori vi possono seguire?
13: Allora, su tutti di- i Digital Store, quindi Spotify, Apple Music eh, e qualsiasi altro, noi siamo presenti e le canzoni possono essere ascoltate e anche scaricate. Eh, come social siamo molto attivi su Instagram, al nick eh, official OfficialAnimaBand. E anche su Facebook ovviamente, però diciamo che Instagram è quello che curiamo un po' più di tutti insomma come, come social, è quello che ci permette di, di poter far sentire e far vedere di più di noi.
3: Ci sta, ci sta, ci sta e, e un po' tutti... Eh, ci siamo spostati su Instagram eh, negli ultimi anni chiaro Facebook è storico eh, perché comunque lì bisogna esserci se no non esiste insomma se non sei su Facebook ma su Instagram veramente si fa una comunicazione eh, più veloce soprattutto chiaramente cercando di intercettare eh, i giovani che oggigiorno sono anche più eh, complicati da beccare non vi faccio andare via eh, se non mi fate una battuta certamente sull'ultimo Sanremo Eh, che cosa vi è piaciuto che cosa non vi è assolutamente piaciuto, i nostri ascoltatori sono assolutamente divisi su questo fronte ad esempio i vincitori Maleskin c'è chi li ama perdutamente come mia moglie c'è chi eh, non li odia però sinceramente dice "Boh, ma che cavolo far vincere un gruppo del genere a Sanremo Eh, la, la bella canzone il bel canto italiano e dove cazzo sta il bel canto italiano e quello sono io che la pensa così voi che cosa ne pensate?
13: penso che abbiamo due opinioni diverse parto con la mia che sono più caldo eh. sì, vai, <ride> Ma sì. secondo me eh, essendo il festival della, della, della canzone italiana mh, onestamente la canzone dei Manisken avendo pescato un po' qua e là alcune idee migliorando sicuramente rendendo un pezzo Comunque è bello, il pezzo secondo me rende ed è bello, è molto rock, eccetera eccetera. In Italia potrebbe essere qualcosa di nuovo, ma se andiamo all'estero è qualcosa di vecchio, perché se guardiamo il rock americano queste cose venivano fatte tantissimi anni fa. Quindi secondo me come, come gruppo hanno sicuramente potenzialità come canzone, veramente a me è piaciuta, però non ha messo nulla di nuovo secondo me, anzi, cioè, hanno fatto un bellissimo arrangiamento di un qualcosa che comunque hanno pescato un po' qua e là, secondo me, questa è, quell- è l'idea che mi sono fatto, poi non si parla di plagio perché ovviamente non ci sono nessun... nessun eh, eh, nessun giudice che ha, di- ha dichiarato queste quindi non, non, non si può parlare di plagio. Però, insomma, sì, diciamo nuove... ispirati, ispirati sì. a magari gruppi. Cioè nel senso sì, che comunque... sì, a parte che sì, certo. È
15: un'ispirazione. dei riferimenti.
13: Diciamo. Cioè, su questo
15: siamo <ride> abbastanza d'accordo.
13: Cioè, no, penso... generale,
15: no, 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 infatti, cioè, su, su sta cosa qua, dei maniskin sono abbastanza d'accordo, anch'io. Ma eh, non l'ho seguito benissimo, devo essere sincero l'ho seguito, ho seguito più dopo io le canzoni, però qualche d'una carina, dei giovani mh, c'è stata, ad esempio mi piace molto anche molto particolare lontanissimo da me, Madame non so se è presente il pezzo di e, e okay. eh, ascoltandolo più volte mh, magari al primo ascolto non, mh, non è che mi ha preso tantissimo ma più volte riascoltando mi è piaciuto molto quel, il brano ma anche lei mh, la sua voce non è male, poi il modo di cantare che si usa adesso è un po' particolare, boh, è, è, è strano perché è lontano da me, perché io sono un po' più antico, ecco. nel modo di cantare mi approccio in modo un po' più antico, diciamo, però eh. dire che apprezzo, apprezzo l- la scrittura, apprezzo anche l- il, can- il canto, come si canta adesso, quindi... Chiaro, pezzo chiaro. Sì.
3: E come ci si pone adesso? Beh, eh, la cantante che avete nominato ha fatto la scorsa settimana un'intervista dicendo che eh, un giorno si sente donna, un giorno si sente uomo. Cioè, non c'è più il personaggio, tra virgolette, normale. Anche voi, gruppo Anima, se un giorno andrete a Sanremo, e beh, insomma, eh, un reggicalze dovrete pur metterlo, perché altrimenti non date nell'occhio non piacete, non siete eh, alla moda. È possibile che, che, che davvero per fare successo bisogna mettersi la tutina eh, come hanno fatto i Maneskin e eh, vesti, vestirsi da donna. Eh, davvero, io mi sento molto antico in questo senso. Voi direte, ma c'era anche Renato Zero e David Bowie dove lo metti? Eh, Boh, forse è questione di, di caratura diversa, però lasciamoli crescere, i Maneskin, magari diventeranno anche loro come David Bowie o Renato Zero.
13: Sinceramente penso che i Maneskin si sono vestiti come gli hanno detto di vestirsi, poi questa è la mia opinione. <ride> c'è dietro un'industria, non è che c'è dietro un gruppetto che è salito sul palco. Eh, quindi... Ma...
4: Basta
3: e con, questo, e con questo mi hai rovinato il pomeriggio perché hai detto una cosa che penso anche io e che ci siano determinate ideologie da portare avanti anche sul palco di Sanremo, ma questa è la mia opinione, io ringrazio ringrazio davvero il gruppo degli Anima, ragazzi prima di Sanremo ci vediamo, ci sentiamo sicuramente su queste frequenze sappiate che Sammy Varin passa ogni giorno solo musica indipendente sono artisti dei territori che credono davvero nel poter trasmettere un'emozione con la loro canzone e che la vogliono far sentire a più persone possibili noi abbiamo la fortuna, per ora, finché i 5 Stelle non ci tagliano la corrente di essere in nazionale e quindi rompiamo le scatole su questo fronte grazie umberto stefano buon lavoro
13: grazie,
15: grazie a, te. A, te. a
3: prestissimo speriamo
13: ciao a presto ciao.
3: ciao ragazzi a presto a presto a presto mentre la merkel fa marcia indietro sul lockdown di pasqua errore soltanto mio chiedo scusa ai cittadini Eh già dovevano chiudere tutto per pasqua invece no e un discorso del genere, anche se non proprio uguale, e lo ha fatto questa mattina Draghi, lo ha fatto questa mattina Draghi al Senato, già già già, cominciando a parlare di, lo dico, aperture, aperture, Draghi ha parlato di riaprire le scuole, le elementari e le materne dopo Pasqua anche in zona rossa. Qui lo dico e qui lo nego, restate lì, torniamo tra pochissimo in diretta con il dottor Ezio Scarpanti da Codogno e chiaramente si parlerà di questo tra poco.
0: ogni sabato dalle ore 16.
3: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
10: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
11: la tua radio
10: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi rpl la tua radio non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
11: Checkboard on my phone. We're rich my phone again. It's you, it's 3 a.m. I think you feel the same, you feel the same. Something in my mind tell me that you want a perfect love. I can get you up I will never leave. I don't want to look around, look around, yeah. I will never let you down, let you down, yeah. Something in my mind tell me that you, are the love. you a love. want a perfect. Bye. about you, makes me, makes me feel like crazy, don't erase me about raise you, about makes me makes check on, on my phone, where is my phone, phone again. again, it's you, it's, it's 3am, I, I think you feel the same, you feel the same, baby. Hey. something in my mind tell me that you are the perfect love, I can't get you up I will never leave I want to look around, look around, yeah. I will never let you down, let you down, yeah. Something in my mind tell me that you want.
3: Bene. Siamo e ci siamo, siamo in onda signori, in diretta nazionale su RPL, ma prima fatemi salutare l'artista di questa canzone, finalmente me l'ha fatta avere eh, perché è uscita proprio in questi giorni, ma lei è umile e quindi aspetta, aspetta, ma sì dai, poi la facciamo sentire, Erika Sbriglio, la mia co-conduttrice del venerdì di musica indipendente, Erika Sbriglio è una cantante da decenni, da quando era molto piccola che cantava e canta tuttora. Erika Sbriglio appena uscita con questa Perfect Love, Perfect Love, ora arriva pure il remix, la trovate su tutti gli store digitali, Perfect Love, lei si fa chiamare Erika con la KS, featuring Nikres, ok? Erika S featuring Nicres, così dovete cercare questo Perfect Love la musica del futuro che vi riproporremo ancora perché qui su RPL ragazzi eh, siamo più indipendenti che mai ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo in onda anche su iTunes, su Spotify, siamo su tutte le piattaforme perché non passa giorno che non ci blocchino da qualche parte, siamo anche in tv sul canale 740 del vostro televisore in tutta Italia, così come sulla Radio DAB e chiaramente su YouTube e su Facebook. Se siete in radiovisione sul sito radiorpl.it vi sarete accorti che non sono solo, ma è arrivato un volto molto noto anche ai nostri radioascoltatori, sto parlando del dottor Ezio Scarpanti.
16: Ciao Sammy, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori, grazie dell'invito.
3: È sempre un piacere Ezio. Anche per me. molto comunicativa e anche i nostri ascoltatori se ne sono più volte accorti, così come eh, gli abitanti di tutta Italia, perché sei stato eh, tra i primissimi medici ad andare in onda eh, dalla prima zona rossa d'Italia, e sto parlando di Codogno, dove poco più di un anno fa eh, cominciava l'emergenza pandemia. A proposito di Codogno, non possiamo non ricordare che oggi a Codogno c'è stato Bertolaso, Naturalmente ci sono eh, state polemiche perché i giornalisti eh, gli facevano domande piccate eh, facendo vedere come la Lombardia è fallita assolutamente su tutto quanto, questi sms, proprio a Codogno c'è stato comunque eh, caos e sono stati convocati ieri 100 anziani, ma l'hub dove sono stati convocati era, era ancora chiuso e allora, e allora, e semplicemente si sono spostati dove c'era quello aperto, ma adesso ci spieghi tu, intanto però siccome il ministro Speranza, noi gli stiamo simpatici e ci sta ascoltando, ci ricorda che la Lombardia resterà in zona rossa, l'RT cala, ma gli ospedali sono ancora sotto pressione I contagi dell'ultima settimana sono stati inferiori rispetto a quella precedente, ma resta alta la pressione eh, sugli ospedali. 845 letti occupati nelle terapie intensive, 7178 negli altri reparti Covid. Ieri il numero dei morti, eh, lo ricordavamo, era altissimo, oltre 500 cose pazzesche, però Mm. chi ha un'intelligenza capisce che la curva sta scendendo e... Arriviamo in ritardo su tutti gli altri numeri e quindi è questione di qualche giorno, di qualche settimana e a Dio piacendo anche il numero dei morti sicuramente scenderà. Ma io mi taccio, naturalmente do la linea a te, ricordando ai nostri ascoltatori che sono le 14.37, siamo in diretta nazionale e se vogliono entrare devono chiamare lo 0266203529. Ti lascio cominciare da quello che preferisci, eh, dall'arrivo di Bertolaso a Codogno o da qualcosa che comunque hai lì e che devi assolutamente sì. dirmi.
16: Guarda, eh, la, la, la cosa, la considerazione che devo fare è che purtroppo la città di Codogno, mentre prima quando eh, dicevano, ti chiedevano da dove arrivi, da Codogno, tutti ti sgranavano gli occhi, dov'è? Adesso appena dici Codogno sembra che siamo al centro dell'universo. Purtroppo ci siamo trovati, eh, nostro malgrado, in questa, travolti da questo tsunami. Eh, la cosa a cui tengo in modo particolare è ricordare a tutti che eh, sia la crisi sanitaria, che purtroppo è ancora in atto, ma anche la crisi economica, che è una conseguenza della prima, non sono due cose scisse, ehm, ha soltanto al momento attuale una soluzione e è la vaccinazione. Più vacciniamo, più riusciamo a mettere in sicurezza la popolazione, quanto prima riusciamo ad uscire da questa situazione. Quindi anche tutto quello che è successo le settimane scorse, le paure che si sono eh, messe sovrapposte a paure che già erano preesistenti, eh, devono assolutamente essere chiarite. Questo si può fare soltanto con una comunicazione che sia chiara chiara e che arrivi da persone esperte in questo settore. Quindi vaccini, vaccini, vaccini.
3: Chiaro che eh, anche su questo fronte però ci sembra che non ci sia una grande certezza eh, abbiamo sentito di nuovi bugiardini che sì sì adesso ne facciamo uno nuovo va bene eccetera. Abbiamo sentito che i vaccini hanno un, un permesso di, di utilizzo e come se fosse una prova e eh, che ha anche un suo termine. Eh, abbiamo, eh, abbiamo sentito che se uno si vaccina non cambia praticamente nulla, deve continuare a girare eh, con la mascherina e eh, ci vorrà il passaporto vaccinale per spostarsi da uno stato all'altro, ma eh, che cosa cambia? Eh, se sei comunque con cambia la mascherina
16: che ti salva la vita. Salva la vita, ecco ci dicono questa cosa e non è, e non è poco,
3: non ecco, è poco. Con il vaccino hai meno probabilità di, di finire,
16: finire ovviamente in una situazione clinica talmente drammatica da dover essere ricoverato in terapia intensiva. E con una malattia che poco conosciamo, perché è vero che è un anno, oltre un anno che ci stiamo lottando, ma in realtà ancora molti aspetti sono sconosciuti, già questo secondo me è un successo. Perché? Eh, meno malati gravi, meno terapie occupate eh, da questi malati COVID, meno pressione sulla parte sanitaria e quindi vuol dire anche gestire meglio tutto il resto. Perché ricordiamoci sempre una cosa: che tutte le altre malattie non è che si sono prese una pausa e in questo anno e mezzo c'è solo COVID. Le persone continuano ad ammalarsi e a morire anche di altre malattie. Sulle quali abbiamo fatto e investito tantissima energia per spiegare la uh, prevenzione, l'importanza della prevenzione, è che in questo anno è andata un po' scusami il termine, a farsi fottere perché prima bisognava curare e mettere in, sal- in salvezza le persone che morivano per COVID. Quindi, questa è, è una cosa da tenere in considerazione, assolutamente. Non è che i vaccini, una co- un messaggio che vorrei pass- è che i vaccini che sono attualmente in uso hanno passato tutti quegli step di sicurezza Prima di essere utilizzati, ok, è evidente che stiamo parlando, ripeto, di una patologia che ancora poco conosciamo, ma si è dimostrato attraverso i numeri, ad esempio il numero di infettati nel personale sanitario che ha aderito alla vaccinazione e qua aprirei poi un, un, non una parentesi rotonda ma una parentesi quadra di una graffa su, no, chi va- volu- su chi non ha voluto vaccinarsi, i, i contagiati sono calati in modo drastico e questo è un successo dal punto di vista vaccinale, assolutamente
3: è vero, è vero, è vero eh, intanto eh, chi vuole entrare in diretta, signori 0266203529, ma appunto mi stanno arrivando suggestioni anche nelle chat proprio su questo fronte no vaccino, no stipendio e eh, ci sono dei tuoi colleghi che eh, non vogliono vaccinarsi, è giusto eh, trattarli quindi in questo modo e se non ti vaccini fuori Via, eccetera. Sai
16: che, sai che io sono uno molto diretto, non ho paura di espormi, eh, poi anche perché non faccio niente di male, dico quella che è la mia idea, può essere condiviso, può anche non essere condivisa, ci mancherebbe, ma io sono assolutamente, per chi eh, ha un eh, impiego, un lavoro in ambito sanitario, dal medico all'OS, all'educatore, nell'RSA, a tutte le persone che hanno un incarico di questo tipo, per l'obbligo vaccinale, perché altrimenti se rifiuti il vaccino vuol dire che non hai capito appieno qual è il tuo ruolo, che è quello di salvaguardare te, ma soprattutto di salvaguardare le persone delle quali ti dovresti prendere cura. Questa è una malattia bastarda, perché non è una malattia individuale di cui uno potrebbe dire, vabbè mi ammalo, me ne frego, me ne assumo le responsabilità, se devo finire in terapia intensiva ci vado. Questa è una, una patologia individuale, ma con una componente collettiva importantissima. Quindi, sì, assolutamente, ad obbligare a chi ha questo tipo di incarico, attenzione, non sto dicendo a tutti, ma chi ha questo tipo di incarico alla vaccinazione.
3: Stanno a- arrivando tantissimi… Insulti. No, oh no, insulti no, è il più… Il più potente è quello di Luca, cedo volentieri la mia dose di vaccino al tizio che parla e immagino che l'avrai eh Io
16: l'ho già fatto Luca, ma lasciamolo pure a qualcun altro, vuol dire che dovrà fare un po', un po di coda in meno ad aspettare il vaccino.
3: Prendiamo una chiamata allo 0266203529 e poi risponderai anche a quest'altra suggestione eh, i russi. Lo prendiamo, sto vaccino yeah. russo, l'Europa che non vuole il vaccino russo. Quanto business c'è nei vaccini? Perché noi abbiamo anche. Eh, questi... Purtroppo hai toccato AstraZeneca, quello che costa di meno, eh. e gli altri costano di più. Boh, eh, fammi prendere una chiamata, pronto?
0: Sì, forse sono io, Laura da Grescia. Ciao.
16: Ciao Laura, complimenti
0: al dottore. Grazie. domande sintetiche innanzitutto vorrei sapere il motivo per cui lo Stato italiano non, non va a verificare da che parte è partito questa, questo, questo virus secondariamente è un virus che muta continuamente rischiamo di vaccinarsi per niente di essere sempre punto a capo perché anche i vaccinati la loro situazione dopo non cambia per niente e poi perché la, l'obbligatorietà, questo non lo digerisco e non mi va bene, vorrei una vostra impressione. Complimenti, dottore. Ciao, Stanley. Buona
3: Grazie, buona giornata. Ti prendi appunti che prendiamo un'altra chiamata 0266-203529. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, ciao. Scusa,
9: ciao. io volevo chiedere al dottore, ma secondo voi.
7: Uno come me che è a rischio, io, io se, se, se prendo il coronavirus
9: per il 90% sono morto perché sono diabetico e ho, avuto il, e ho un cancro. Allora io voglio sapere una cosa,
6: se io dovessi incontrare scanzi da qualsiasi parte eh,
9: non so in una piazza, in un aeroporto, anche se adesso non si può andare in aereo se io gli dovessi dare qualche pedata nel di dietro, penso che mi, mi daranno torto, perché io non riesco a capire, io
7: ho 76 anni, sono a rischio e perché non vengo vaccinato?
9: Voglio sapere perché, perché, voi, perché oltretutto, oltretutto io lavoro,
16: io lavoro.
3: Chiaro, chiaro, chiaro. qui veniamo all'autonomia delle regioni e chiaramente… Scendere le lacrime, perché io sono un autonomista convinto, chiaro che, però, se le regioni Calabria, Toscana, Campania, eh, ognuno fa quel cacchio che vuole. In Calabria c'è eh, morra che si incazza perché i suoi genitori, i suoi parenti non sono vaccinati. In Toscana vaccinano tutti, tranne i vecchietti e quindi i magistrati, giornalisti, eccetera, tutti vaccinati, i vecchietti no in Campania, lo staff del presidente della regione tutto vaccinato, uno dice vabbè ma allora che, che ritorni il duce e che comandi solo lui, eh, non posso pensarla così ragazzi perché io sono un leghista della prima ora, l'autonomia la voglio per tutte le regioni, però se le regioni fanno cazzate è giusto forse che ci sia qualcuno che interviene. Dottore. Sì.
16: Guarda voglio soltanto rispondere eh, beh Alla signora di prima sull'obbligatorietà ne avevo già espresso il mio parere, non ci ritorno su, sul fatto che il vaccino cambi, va, eh, si modifichi, è un dato di fatto, ma questo è anche il motivo per cui bisogna essere molto veloci a vaccinare, perché i vaccini ogni volta che si replicano hanno una probabilità di modificarsi in meglio o in peggio in meglio per loro o in peggio per noi. Quindi più noi impediamo il numero di replicazioni, meno probabilità abbiamo che saltino fuori delle varianti che sono vantaggiose per 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 il virus. Quindi noi più vacciniamo, più limitiamo il numero di trasmissioni e il numero di replicazioni. Per quanto riguarda il fatto di andare a cercare da dove arriva questo vaccino, mi pare che qualche tentativo sia stato fatto, forse un po' maldestro, forse un po' superficiale, però poi io credo che alla fine si arriverà a capire il perché e il per come. Al secondo radioascoltatore vorrei dire che invece ha perfettamente ragione, ma tutto questo è ed è anche il motivo della mia incazzatura, il risultato di oltre un anno di mancata programmazione. C'erano due cose da fare, mettere un piano vaccinale efficace e salvaguardare l'economia e la prima salvava la seconda. Non è stato fatto, è stato perso del gran tempo per delle cazzate e invece la priorità era solo una, avevamo la possibilità di mettere un piano vaccinale e non arrivare all'ultimo momento con le regioni che ovviamente cercano di fare quello che possono, perché in quest'anno non è stato fatto assolutamente niente né dal punto di vista sanitario né dal punto di vista vaccinale. E la cosa che mi fa molto arrabbiare è che se io sbaglio o tu semmi sbaglio o qualsiasi lavoratore sbaglia paga in prima persona, qua invece sono stati convocati dei forfiori di commissari che hanno fatto delle scemenze allucinanti se alla fine hanno detto no bene abbiamo sbagliato, se ne sono andati e basta, finisce lì. Queste persone devono pagare e rispondere del lavoro che non hanno svolto.
3: Io chiaramente saluto in, con una certa deferenza il eh, ministro Speranza, che è l'unico che è ancora lì e che oggi dichiara che le regioni devono attenersi al piano nazionale. E Assolutamente mi mi... sì, che se che ci
16: fosse nazionale. un bel piano vaccinale.
3: Finora, ministro Speranza, con deferenza, non ti viene il dubbio che forse insomma, è qualche errorino e lui è l'unico che è rimasto lì e, e che sta facendo il bello e il cattivo tempo e se ne fosse altamente anche di fare interviste pericolose, in certe trasmissioni non ci va, è impegnato e qua e là… Ma
16: soprattutto ci mette la faccia e continua a fare quello che eh, che, eh, ritiene su base scientifica che sia giusto fare, del resto i miracoli non li fa nessuno, però ripeto avevamo delle persone profumatamente pagate e avevano tutto il tempo per fare un piano vaccinale a livello nazionale al quale le regioni potevano fare riferimento, ovviamente se perdi tempo in scemenze poi ti trovi all'ultimo momento con l'acqua alla gola e poi ti trovi il sindaco bontà sua che prende il pulmine e porta i vecchietti a vaccinarsi cioè capisci noi italiani abbiamo delle grandi potenzialità e abbiamo anche tanta eh, buona volontà e siamo profondamente altruisti ma non si può arrivare in, in, in una pandemia dopo un anno e eh, qualche mese con la gente che non ce la fa più adesso adesso mettere mano in modo serio ad un problema di questo tipo, perché miracoli non li fa nessuno. Eh?
3: Vabbè, qui c'è un altro che porta sfiga. Semmi, il virus è più veloce dello Stato italiano e quindi il vaccino, mi dispiace dirlo, risulterà inutile. Ma forse come... Beh, tu... però
16: i dati parlano danno informazioni diverse abbiamo visto paesi in cui la campagna vaccinale vuoi per tanti motivi non ultimo anche quello economico di business al quale ti riferivi che è stata molto più veloce ed è eh, a a tappeto e i risultati parlano chiaro io credo ancora ai numeri eh?
3: quindi qualunque vaccino l'importante è farsi un vaccino russo, cinese e non dobbiamo allora, stare a...
16: uno, uno degli step più difficoltosi per far registrare un vaccino e anche mh, quello che fa perdere più tempo è il, l'arruolamento dei volontari perché capisci bene Sammy, che non è facile trovare dei volontari che vogliono farsi iniettare inoculare un, vac- un un virus attenuato oppure no un DNA un RNA virale quindi uno normalmente si perde molto tempo per quello, in questo caso questo step possiamo dire che è stato quasi saltato perché di volontari ce ne sono stati tantissimi e i vaccini ai quali tu facevi riferimento quello russo piuttosto che quello cinese, sono vaccini che sono stati già inoculati in milioni di persone attenzione, noi abbiamo degli enti come l'EMA e l'AIFA che sono molto attenti a tutto ed è giusto che sia così perché prima di tutto la tutela del paziente, ma non possiamo non tenere conto anche dei dati, quindi togliamo tutta la parte burocratica e prendiamo tutti i vaccini che possono essere
3: utili. Grazie dottor Ezio Scarpanti da Codogno, cercatelo su Facebook, seguitelo anche nel suo lavoro in vari studi medici. Ezio.
16: Grazie, buon pomeriggio.
3: Ciao. Ciao a tutti feste lega
10: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per
3: salvini premier e capite cari ascoltatori come stiamo sentendo veramente tutti su frequenze una cosa che certo non potete dire che rpl ha soltanto una veduta no no Noi le diciamo e le ascoltiamo tutte quante. 14.55 sto per lasciarvi ma eh, vi ricordo gli appuntamenti con gli esponenti della Lega di quest'oggi mercoledì alle 16.15 su Sky TG24 c'è Alberto Gusmeroli e questa sera c'è il capitano a Stasera Italia. Ore 21.30 Matteo Salvini, stasera su Rete 4. Luca Zaia arriverà invece alle 23.20 su Rai 2, restart. E qui c'è Sammy Marin che vi lascia a qui Parlamento e vi dà appuntamento a domani, ore 13. Resistiamo.
10: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Qui Parlamento.
2: Presidente, questo accordo con la Repubblica Kirghisa permette una collaborazione in materia culturale, scientifica e tecnologica, inoltre permette di valorizzare i reciproci patrimoni culturali, una cooperazione in ambito universitario, la salvaguardia del patrimonio artistico ed archeologico e quindi contrastare il traffico illecito, di opere d'arte e quant'altro. Certo, in questo Paese c'è stata una grave crisi politica nei mesi scorsi, ci sono state violente proteste, ci sono state le nuove elezioni del Presidente a gennaio, c'è stato un referendum costituzionale, il nuovo Presidente Yaparov eh, ha rinsaldato i rapporti con la Russia, dove tra l'altro in questo Paese c'è una base militare, e ha un'importante partnership commerciale con la Cina. È un paese che ha sofferto molto la crisi pandemica e la sta soffrendo dal punto di vista economico, quindi è un paese che va tenuto eh, comunque sotto sorveglianza da certi punti di vista. Eh, La guardia va tenuta alta, ma è anche strategico fare accordi con questo paese, da questo punto di vista, eh, nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, nella lotta al fondamentalismo islamico. È evidente che se vogliamo lottare il fondamentalismo islamico, e il terrorismo islamico, dobbiamo anche trovare la cooperazione a volte con questi paesi per riuscire a contrastarlo proprio dove tante volte passa o nasce, perché sappiamo i pericoli che possono venire appunto da quei territori rispetto a questa minaccia. E quindi eh, noi riteniamo che nonostante le varie criticità che ci sono da certi punti di vista sia utile e opportuno approvare questo trattato. Quindi il voto della Lega sarà favorevole. Grazie